0: Ich bin ja ein Fan vom, vom langfristigen Markenaufbau. Mhm. So, also mhm. im Gegensatz zum kurzfristigen, kaufen sie jetzt irgendwas ja. oder werden sie jetzt sofort Kunden, Patient ja. oder so, dass man sich wirklich eine langfristige Marke aufbaut. Wie wichtig mhm. ist es, ähm, auch gerade den, den Reputationsbestandteil in der, ja. in der Marke zu integrieren? Ja.
1: Also Reputation entsteht sehr häufig, ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke, über die Extramalen, die ich laufe. Und ich mache Ihnen vielleicht zwei Beispiele zu den Extrameilen. Und zwar eine äh, aus dem Hotelbereich. Ähm, es gab, es ist noch gar nicht so lange her, da hat ein kleines ähm, Mädchen, war es glaube ich, ein Stofftier vergessen. Mhm. Und dann haben die Eltern im Hotel angerufen und es war eine Fernreise und das Tier konnte einfach nicht am nächsten Tag da sein. Also es konnte nicht Paket geschickt werden, Express und am nächsten Morgen da, sind. es war einfach weit weg und das dauerte auch auf dem Postweg. Und das Hotel hat Bilder von dem Teddybär gemacht und hat gesagt, ah, heute hat Teddy gut geschlafen und geht jetzt gerade zur Post. Und dann gab es ein zweites kurzes Video oder ein zweites gutes Foto. Ah, Teddy ist gerade bei der Post und das wurde immer dem Kind geschickt. Und ja. Dann hat man irgendwie noch Kontakte gehabt, ich glaube sogar in ein anderes Land, wo du das Paket irgendwie angekommen ist. Und haben gesagt: Mach mal ein Foto auf dem Weg zum Kind und schick dem Kind ein Foto. Teddy ist auf dem Weg. Ja. So und, und diese kurze Story: das waren ein paar Fotos, ein paar netze Sätze. Das ist um die Welt gegangen. Das ist um die Welt gegangen. Das Kind war happy, die Eltern waren happy. Und die Eltern haben gesagt: Das ist doch super. Und es hat drei Klicks mit der Kamera gekostet, drei Send it out und das war's. Und es hat, hat was gemacht. Es hat etwas emotional gemacht. Es hat was für das Kind emotional gemacht. Das für die Eltern emotional gemacht. Das wird da ja keiner vergessen. Und es hat für die Reputation gemacht, wo Kunden beobachtet haben: Mensch, so wie ich das jetzt gerade erinnere, das ist mal eine super Idee. Ja. ja. Interessant. Ja. Und so gibt es gibt es also extra malen die man gehen kann und diese extra malen, ich mache Ihnen vielleicht ein zweites Beispiel ist, ähm, wie heißen Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter willkommen? Sagen Sie Hallo, guten Tag oder machen Sie irgendwas, etwas Besonderes für die. Vielleicht kriegen die am ersten Tag einen Blumenstrauß und kriegen eine schöne Postkarte und sagen Welcome und das fotografieren Sie und sagen, so werden bei uns Mitarbeiter begrüßt oder nach einer Woche sind gerade angekommen, so mit den ersten Fußstapfen in der neuen Rolle drin. Kurzes Foto. Übrigens, das ist mein Team. Hey, ich bin da. Ein Klick und es lesen so viele Menschen. Also wir sind interessiert emotional. Wie ist so eine Organisation? Wie ist so ein Arzt oder eine Ärztin? Wie ist der Umgang miteinander? Es ist uns wichtig. Und dieses Wichtige sollten wir transportieren. Und es wird bisher, ich kann das nur sagen, noch sehr selten gemacht. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Idee wirklich verfolgt haben und auch mit dieser Gründung von MedGentis tatsächlich gesagt haben, nein, wir werden Menschen beraten und begleiten zum Thema ihrer Reputation, auch wenn es dieses Thema bisher so explizit kaum gegeben hat. Mhm.
0: Man hat ja bei ganz vielen Produkten so den Gegensatz zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Geschichten, um mhm. die Produkte an den Mann zu bringen sozusagen. Ja,
1: ja. Das
0: ist ja auch ein bisschen...
1: Ja, also das, was Sie ansprechen, was man ja heute so auch bezeichnet als Storytelling oder wie bilde ich ein Narrativ, ein gutes Narrativ, ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir sind natürlich in einer Vielzahl von Informationen ich bin froh, dass wir so viele Informationen haben, aber ich muss mich ja irgendwie entscheiden. Stimmt. Und die Zahlen, Daten, Fakten, die nicht emotionalisiert werden, bleiben eben Zahlen, Daten, Fakten und damit austauschbar. Und die Emotionalisierung von dem, was ich erlebe an Dingen in der Organisation oder mit Menschen oder mit Kunden, die tragen extrem zu meiner Reputation bei. Die Zahlen, Daten und Fakten habe ich morgen vergessen. Aber das, was an Geschichte zu den Zahlen, Daten und Fakten gehört hat, habe ich nicht vergessen.
0: Was für Arten von Geschichten kann man denn erzählen als Unternehmen? Also ich sage jetzt mal nur als Beispiel, Geschichten, wie der Kunde sich verändert, Geschichten über das Unternehmen. Mhm. Was, was gibt es da für Geschichten, die ich als Firmenchef zum Beispiel oder als Marketingchef entscheiden kann, zu erzählen?
1: Mhm. Also, erstmal finde ich es persönlich sehr wichtig, dass die Geschichte eine echte Geschichte sein sollte. Dass die Geschichte nicht der Geschichte wegen erzählt wird, sondern dass dort etwas passiert ist, was ich nicht überall und jeden Tag erleben kann. Also etwas, was aus dem, ich sag mal, Alltagsrauschen herausfällt. Wir haben so ein Grundrauschen und in dem Grundrauschen. Passiert natürlich unendlich viel, aber es passiert eigentlich nichts, was meine Aufmerksamkeit wirklich ähm, in den Vordergrund bringt oder stellt. Und für mich ist wichtig, eine Präsenz zu haben. Was passiert da eigentlich an Geschichten? Und wo sind Menschen mit den Produkten oder Dienstleistungen zum Beispiel in eine bessere Situation gekommen? Also dass beispielsweise eine Werkstatt, sehr kulant reagiert hat und hat etwas ausgetauscht, was Sie vielleicht nicht hätten machen müssen, aber Sie haben es ausgetauscht. Oder Sie sie machen ein Beispiel, Sie bringen Ihr Auto in eine Werkstatt und jemand legt einen Zettel vorne rein und sagt, wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und übrigens haben wir Ihr Auto sauber gemacht und haben unter Ihrem Teppich noch 5 Euro gefunden. Das werden Sie nicht vergessen. Und diese Emotionalisierung von Dingen und auch Narrative zu bilden, ähm, merken wir zunehmend, ist in einer Welt, die sehr datenlastig ist, einfach die Extrameile, die ich, die ich gehen muss. Aber es bedeutet eben, ich muss auch meine Wahrnehmung verändern, damit ich überhaupt diese Geschichten entdecke und dass sie mir Kunden oder Nutzer meiner Dienstleistung erzählen. Und wenn ich da kein Forum habe, Forum hab, das zu erzählen, wie soll ich das erfahren? Und da müssen auch Mitarbeiter geschult werden, dass sie einfach diese Emotionalisierung und auch das Erfahren von Geschichten wichtig finden. Ich kann Ihnen vielleicht noch ein, ein negatives Beispiel erzählen. Wir haben jetzt so viele über, über positive Beispiele. Ich, meine, ich will noch ein, ein Beispiel erzählen aus, aus meiner ganz persönlichen Reisezeit. Ich reise ja in viele Hotels. Und ähm, dann erlebe ich sehr häufig, und das sind meistens etwas bessere Hotels, dass ich an die Rezeption komme, hatte tatsächlich eine lange Anreise, ist vielleicht schon spät geworden, die Bahn war wieder mal nicht pünktlich oder es gab Stau. Und dann fragt mich jemand, hatten Sie eine gute Anreise, Herr Hollmann? Und dann sage ich, und will gerade anfangen zu erzählen, Sie haben heute Zimmer 106. Und all das, was ich gerade kapiert habe, es war völlig uninteressant, wie meine Anreise war. Es war nicht eindeutig interessant, wie meine Anreise war. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich vielleicht ein Wasser erstmal trinken möchte, weil ich eine lange Anreise hatte. Es war nur ein Satz. Den hätte man sich schenken können. Und da ist nicht nur etwas mit diesem Satz emotionalisiert worden ist es. Eigentlich bin ich entemotionalisiert worden, weil ich kapiert habe, da redet ein Satz, der geübt ist und da ist nicht eindeut an Interesse an mir als Kunde, als Gast, wie denn meine Anreise war. Und vielleicht hätte ich was zu erzählen. Und vielleicht hätte ich auch was zu erzählen, was mit dem Hotel zu tun hat. Dass ich mich gefreue oder dass ich letztes Mal irgendwie eine gute Zeit da hatte, oder was auch immer. Und das ist etwas, wo wir wirklich mit Menschen sprechen, weil ähm, das ist leider in vielen Dingen verloren gegangen. Und dann ist es im übrigens besser, die Frage nicht zu stellen. Dann sage ich, heute sind Sie im Zimmer 106, der Aufzug ist oben rechts. Mhm. Das ist mir lieber als eine Frage und eine Geschichte, die nicht stimmt. Mhm.
0: Auf der positiven Seite ist mir eben eingefallen, im Storytelling-Bereich, ähm, ich bin ja so ein bisschen so ein Apple-Freak. So ein also mhm. Freak, jetzt in Anführungszeichen, ja. ich äh, mag, mag die Firma irgendwie und ähm, mag die Produkte auch. Und die haben einmal auf einer Keynote ähm, ähm, über ihre Apple Watches gesprochen. Sozusagen. Ja. Und ja. über eine neue Funktion, dass man damit, äh, ohne das Handy da zu haben, telefonieren kann. Dass so eine kleine SIM-Karte da drin ist. Und dann haben die eine Geschichte erzählt von einem Mann, der, ich weiß nicht mehr, irgendeine Krankheit hat, wo man manchmal so, ähm, so Anfälle bekommt sozusagen, wo man keine Kontrolle
1: Epilepsie hat. vielleicht Fün oder, oder etwas anderes, ja.
0: Auf jeden Fall irgendeine mhm. Krankheit, wo man quasi nicht mehr wirklich Kontrolle über seinen Körper hat. Der ist geschwommen draußen im Meer, relativ weit draußen mit seiner Frau, hat so einen Anfall bekommen, mhm. konnte sich nicht mehr bewegen. Die Frau hatte ja auch nichts dabei, kein Handy mhm. und nichts. Und sie konnte ihn auch schlecht irgendwie einfach mal so schnell mhm. äh, aufs Land bringen. Und dann hat die quasi mit der Apple Watch einen Notruf gemacht, mhm. sozusagen. Und das mhm. hat das Unternehmen dann groß rausgestellt. Mhm. Und, so. und mhm. hat es halt dann bekannt gemacht und einen Film darüber gemacht, mhm. einen klein sozusagen. Mhm. Ähm, da auf der einen Seite fand ich das irgendwie gut erzählt. Ja, auf ja. der anderen Seite ähm, hatte ich auch so ein bisschen, jetzt nicht, weil ich es doof gemacht mhm. hat, so ein bisschen das Gefühl, dass man das so instrumentalisiert. Ja,
1: sehr gut. ich so, Würde ich sofort äh, Ihnen zustimmen. Weil da hat Apple für seinen Ruf sorgen wollen. Wenn es bei dieser Frau geblieben wäre, die mit, von mir aus dieser Funktionalität ihren Mann hat retten können, dann wäre es eine echte Reputation geworden. Das ist der Unterschied. Also Sie auf Instagram. Genau, auf Instagram. rede ich über mich und sage, ich mache das alles gut hier? Oder redet jemand, der mit mir arbeitet, über mich und sagt, das war richtig gut, das war hilfreich, das hat mich weitergebracht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja, und diese Funktionalisierung, genau das, was sie nah wahrgenommen haben, das entzieht eigentlich genau den emotionalen Teil ja. und macht es wieder Zahlen, Daten, Fakten, wir können Menschen retten.
0: Mhm.
1: Ja? Schade eigentlich, dass man das da nicht verstanden hat. Ja.